0: Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre o crescimento nos casos de contágio da febre amarela. Só no estado de São Paulo, o número de mortes passou de 20%. A vacinação está sendo intensificada e doses fracionadas começarão a ser aplicadas a partir de 3 de fevereiro. O infectologista do Hospital Emílio Riba, Jean Gorinstein, explica que a dose fracionada tem validade de 9 anos e o objetivo é fazer com que grande parte da população se vacine. Ainda nesta edição, vamos continuar o debate sobre a polêmica criada entre feministas e um grupo encabeçado pela atriz Catherine Deneuve, ela defende a liberdade dos homens de importunar as mulheres sem que isso seja considerado assédio sexual. Para a colunista do Estadão e advogada Ruth Manos, a falta de informação sobre as pautas dos movimentos feministas gera manifestações infelizes, como a da atriz. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão
1: Notícias Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: Nas considerações finais sobre o processo de Lula, que foi condenado a nove anos e meio de cadeia na primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, e vai, essa condenação vai ser submetida à segunda instância, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, o Ministério Público Federal, Uh, reafirmou que os recibos que a defesa do Lula apresentou uh, Como provas de que, na verdade O ex-presidente e a dona Marisa Que é dada como a verdadeira locatária do tal apartamento uh, Lá no Guarujá Receberam de, de um eventual proprietário chamado Glaucos da Costa Marques Constituem plena falsidade ideológica Ou seja, são falsos Bom é claro que a palavra do Ministério Público Federal é uma palavra, é uma parte O Ministério não é, ao contrário do que muita gente imagina, é um julgador O julgador é o juiz, a defesa defende e os procuradores agem em nome do Estado é, Como autores do processo Eles não podem ser irresponsáveis de fazer uma afirmação dessa Se não podem comprovar e essa é uma afirmação grave Como grave também é a afirmação feita por Glaucos das Costa Marques é, ao juiz é, Sérgio Moro, e foi reafirmado várias vezes, que o, o Dr. Roberto Teixeira, principal advogado do Lula, o visitou para que ele assinasse os recibos que agora o Ministério Público diz que são falsos. É, o, o hospital é, nega né, que tenha havido essas visitas delatadas por Glaucos, mas ele reafirma que são, seriam falhas na portaria do hospital. Bom, tudo que é humano é falho, errar é humano, é provável que isso seja verdade. Agora, não se pode imaginar porque ele mentiria com tanta convicção. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Saúde.
0: Ouça o bate-papo da jornalista Carolina Ercolin com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorstein, sobre o aumento de casos de febre amarela no país.
1: Vamos falar de febre amarela, porque muitas notícias estão circulando por aí e muitas dúvidas também estão surgindo. Primeiro porque o Ministério da Saúde anunciou nessa semana uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela silvestre que fraciona o estoque de vacina para atingir Quase 20 milhões de pessoas e frear o avanço da doença no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Essa estratégia né, de, de dividir a vacina já adotada em surtos da doença na África pretende garantir que o governo mantenha estoques estratégicos no caso de novas crises e também vacinar um número grande de pessoas rapidamente. Mas, na prática, a medida também fará com que quem tomar essa vacina fracionada tenha que repetir a imunização mais tarde. A campanha... É, já começou, na verdade, aqui no estado de São Paulo e com mais força agora, especialmente que tem casos de mortes é, registrados. Vamos conversar aqui conosco, já na ponta da linha, o Dr. Giancarlo Goldstein, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas, um, uma referência aqui no estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada por atender a gente.
3: Como vai?
1: Como vai os ano passado, doutor, as autoridades de saúde sempre ponderavam que era importante você se vacinar se você fosse entrar em contato com uma área de mata, fosse viajar para alguma região que poderia ter a circulação do vírus ali. Agora, a campanha foi ampliada, todo mundo tem que se vacinar. Que segurança essa mudança traz para a população?
3: Isso é uma forma gradual, são campanhas que o governo está fazendo, tanto no Ministério quanto os governos do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, da Bahia e do Rio de Janeiro, no sentido de fazer com que a maior, grande parte, sim, da população desses estados esteja, assim protegida contra o risco eventual da presença nos seus entornos do vírus da febre amarela. Lembrando que... Isso é uma, uma medida é, de bloqueio, que nós chamamos, é, uma vez que ele, é, o vírus ainda encontra-se situado em áreas absolutamente silvestres. Nós não temos casos de febre amarela urbana, é, no qual o Ed é o grande vilão, mas, de toda forma, torna-se uma medida exatamente cautelar, é, preventiva, ou seja, se antecipando, e protegendo, sim, a população. A grande questão, quando nós fazemos a vacina convencional, e essa é a única modificação, nós temos uma carga de vírus uh, vivo e enfraquecidos que uh, promovem uma resposta por toda a vida, sendo uma única dose, em algum momento da vida, uh, passível de proteção, diferente da dose fracionada, que é um frasco literalmente da dose convencional, produz uh, mais quatro uh, doses, ou seja, se fraciona, se divide aquele frasco em cinco pessoas. A, a, o conteúdo é o mesmo, porém a quantidade de vírus vivo enfraquecido é menor, a imunidade é estimulada, garante, porém, uma proteção de nove anos fazendo e exigindo com que as pessoas que estiverem fazendo uh, o recebimento dessa vacina por parte dessas campanhas devam se revacinar num período de nove anos.
1: Essas pessoas que têm tomado a dose fracionada da vacina, tem algum alerta na carteirinha? É, lembrando que daqui a nove, dez anos, elas vão precisar repetir essa imunização?
3: Sem dúvida nenhuma. Uh, à medida que as pessoas estejam recebendo a vacina, elas já são orientadas que elas deverão retornar em 10 anos para uma dose de reforço. Isso é colocado, inclusive, a lápis pelo agente vacinador. Assim vai ser feito. O que vai mudar, no ponto de vista legal, de documentação para essa vacina? Eu vou viajar para uma, uh, um outro país em que eu precise carteira vacinal internacional, a carteirinha de febre amarela internacional. Lá eu tenho que ter uma dose sim, de vacina convencional. Eu não posso ter dose de vacina é, fracionada.
1: E nesse caso, quem tem essa necessidade, tem acesso também à vacina, à imunização, no sistema público de saúde, doutor?
3: Daí, nesse momento, que eu tenho a necessidade dessa carteira internacional, eu vou ter que me dirigir para os locais que emitem a carteira internacional, antes registrar-me no, no, no site da Anvisa uh, e aí sim me dirigir em locais que forneçam essa carteira ou emitam essa carteira uh, internacional pós-avancadação.
1: Sem dúvida, o senhor está acompanhando a reabertura de alguns parques estaduais aqui em São Paulo, que estavam fechados desde outubro, quando alguns macacos foram encontrados mortos em decorrência da contaminação do vírus da febre amarela. Por até prevenção, o governo acabou impedindo o acesso de pessoas lá para evitar qualquer tipo de contágio da, da, do vírus mesmo que silvestre, dá a febre amarela aos frequentadores. E agora esses parques estão sendo reabertos ao público e uma faixa bem grande está dizendo olha, não entre aqui se você não estiver imunizado, não estiver com a carteirinha atualizada. Mas algumas pessoas estão receosas. Queria saber do senhor se esse receio é justificado.
3: Os parques foram fechados exatamente por uma medida preventiva. Todas as pessoas nos seus entornos, foram estimuladas, orientadas, direta e indiretamente, sejam um localmente ou através da mídia uh, com informações bastante uh, pesadas, trazendo essas informações de necessidade da vacinação. É claro que a reabertura, ela deu a condição de segurança para que as pessoas que morem, que frequentem aquelas regiões estejam protegidas. Mas nada pode ser feito com aquele indivíduo que, em sabendo que ali é uma área em que uh, macacos morreram, em que existe ainda a possibilidade de circulação de vírus naquela região. Não se imagina que não vai existir circulação de vírus naquela região. Então se imagina que as pessoas que estejam uh, adentrando ali, sejam, que estejam, estão realmente conscientes disso, e para tanto se protejam através da, da imunização. Então é uma característica absolutamente de responsabilidade individual a partir de então.
1: A febre amarela ela não chegou às áreas urbanas, né?
3: Não, ela continua localizada em zonas universos, em zonas de massa. Quando nós o que nós definimos como febre amarela urbana e a febre amarela universo, então o vírus é absolutamente o mesmo mas nós temos a forma de transição que é através dos mosquitos para a forma silvestre, hemagogos e tabetes, e para a forma urbana o Edgite. Felizmente a adaptação do vírus da febre amarela para uh, o Edgite, ela é mais complicada, mas de toda sorte nós não temos isso no nosso meio neste momento, por isso as campanhas, não só de vacinação, de proteção, como ao mesmo tempo ainda fazendo com que as pessoas eh, mantenham-se nos controles dos criadores do, do SbG do eh, na sua cidade.
1: Dr. Jean Gorstein, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui de São Paulo, ajudando a gente a traçar um panorama e entender muito melhor sobre a vacinação, especialmente né, dessas doses fracionadas acabaram confundindo muita gente, até porque a gente teve uma mudança de regulação né, de protocolo aqui no Brasil sobre eh, a adoção de doses né, da vacina de, de febre amarela, que agora, uma vez na vida, já é suficiente é uma adoção, inclusive, da, da, da ONU, da OMS, uma vez na vida com a dose integral, já é capaz de imunizar a pessoa é, enfim, por todos os anos aí que ela precisa. Então, é, a dose fracionada é importante agora, só que depois de 9, 10 anos você vai precisar repetir para se manter imunizado. Doutor, muito obrigada por atender a gente, viu?
3: Eu que agradeço, um grande abraço e parabéns pelo trabalho de atividade pública da RAC. Estadão
0: Notícias. Emanuel Bonfim conversou com a colunista do Estadão e advogada Ruth Manos sobre a polêmica gerada na França do que é ou não assédio contra a mulher.
4: A gente vai bater um papo agora com a escritora e blogueira aqui do Estadão, colunista aqui do Estadão, Ruth Manos. Sai tanto no papel, no impresso, quanto no digital. E vamos falar sobre um dos temas que, não, que além de ser caro também, a Ruth Manos, né? ela sempre aborda, este assunto, mas também é um momento que o mundo discute isso já há algum tempo, mas essa, a semana passada ficou ainda mais forte por conta, é, primeiro do Globo de Ouro, na sequência veio a carta da Caterine Deneuve, né, a publicação no Le Monde, depois a reação a essa publicação no Le Monde. Vamos falar sobre esse caldo é, com a Ruth Manos, que está na linha, porque ela mora em Portugal e está na linha para conversar aqui com a gente. Tudo bem, Ruth? Tudo bem,
5: Manu, e você?
4: Tudo certo. Bom... Pegando Prazer um pouco.
5: Estar aqui, mais uma vez.
4: <risos> que ótimo, fico feliz de poder conversar com você. Bom. Pegando um pouco o fio da meada... Né? Então tivemos um momento para muita gente histórico... Daquilo que ocorreu no Globo de Ouro... Né? Há uma semana... Na sequência... Para muita gente foi um balde de água fria... Um banho de água fria... Com posicionamento da Caterine Deneve, Mais um grupo de 100 mulheres na publicação do Le Monde... E agora há todo esse desdobramento para entender... É, se a pauta feminista está correta... Não está correta... Está exagerada... Se há uma onda puritanista... Enfim, queria te entender um pouco, Ruth, como é que você leu e enxergou, interpretou esses diversos sinais e acontecimentos da semana passada, Ruth.
5: Então, Mano, eu acho que é, é um processo todo muito natural, né? É, é um, um tema muito, muito complicado, muito delicado e que gera muito incômodo. Graças a Deus, gera muito incômodo. E eu confesso que fiquei muito surpresa né, em relação a essa carta da Caterina de Neve e, e de, de mais algumas mulheres, é, pelo fato de ter partido de mulheres. Né? Eu acho que se, se fosse exatamente o mesmo teor, mas que houvesse partido de homens, seria uma coisa menos surpreendente. Mas eu, até como, como advogada, sou a primeira a defender a liberdade de expressão, embora eu ache que naquela... Naquela carta havia uma série de equívocos mesmo, de erros conceituais, não, não de questões de opinião.
4: É, tem alguns trechos da carta, por exemplo O título da carta é Nós defendemos a liberdade de importunar Indispensável A liberdade sexual Esse é até o título Depois, um pouco mais para frente Estupro é crime, mas tentar seduzir alguém Mesmo de forma insistente ou desajeitada Não é Tampouco o cavalheirismo É uma agressão machista Há uma ideia de que O feminismo pudesse estar flertando Com o puritanismo O totalitarismo é, é, uma, é uma visão um pouco exagerada, um pouco distorcida, Rude?
5: Eu acho que é uma visão totalmente equivocada, Manu, é verdade, né, eu estava lendo agora um livro muito interessante, um livro francês, por sinal, sobre feminismo, e... e a primeira coisa que ele diz é que existem várias formas de feminismo, né, existem várias correntes, várias teologias. Todas elas têm como base a noção da, da, da liberdade da mulher né, e, e, e da busca pela igualdade de gênero. É, eu acho que o maior equívoco é você colocar numa ótica de uh, defender o direito do homem, né, de, de, dessa, entre aspas, paquera, que eu acho que é o,
3: <risos> o termo
5: mais... É, equivocado, não sei nas traduções, não confesso que eu não li o original, é, como se isso fosse um direito, um, o direito de importunar. Eu confesso até como, como professora de direito, como alguém que estuda, de onde é que vem essa ideia, né? A gente vai pegar coisas tão básicas como a lei do silêncio, <risos> do a gente sabe que ninguém tem o direito de importunar. Né? Então, eu acho que vem com uma série de equívocos. E o que eu acho mais curioso nessa carta é que, quando se defende a liberdade sexual, elas estão defendendo a liberdade sexual do homem, e não a liberdade sexual da mulher. A liberdade sexual da mulher, essa sim, é defendida pelo feminismo: né? é o direito de gerir o próprio corpo, de ir e de não ir, né? sobretudo, de não ir para a cama com quem quiser. Então, quando elas colocam na carta essa coisa que elas dizem que ah, o, o estupro é crime, e acho que ia chover no molhado, só faltava nessa altura do campeonato alguém negar isso,
2: Sim. né?
5: Mas uma mão no joelho, um beijo roubado, não é? É claro que isso é, se não crime, não é um ato moralmente correto. Roubar um beijo, acho que só o verbo que antecede o beijo já nos diz que isso não é correto. Né? Uma mão no joelho não é uma coisa admissível, muito menos no ambiente de trabalho. Eu que trabalho com direito de trabalho, poxa, quanta gente vem há anos batalhando é, pela, pela redução do assédio sexual e do assédio moral. A gente sabe uh, o quanto os homens ainda estão em posições de poder né? é, no ambiente de trabalho. A gente sabe o quanto ainda está em, em curso essa ascensão das mulheres aos cargos mais altos. Mais alto. Então, quantas vezes isso é utilizado como uma forma de coação para intimidar? E é exatamente esse o caso que a gente viu, né, o que, o que uh, foi celebrado no Globo de Ouro, foi exatamente para barrar isso, porque quase todos os casos em que a gente teve notícias de abuso foram casos em que os homens estavam em posições superiores. E eu acho que é esse o grande perigo.
4: E é importante deixar claro, acho, né, Ruth Manos, que ah, isso não impede que continue existindo o descobrimento entre homens e mulheres de relacionamentos via galanteio. Não é que isso está totalmente reprimido, são coisas muito distintas, Horário, oh, né? Mano,
5: eu acho que é assim, é muito louco a gente ter que debater isso, porque <risos> todos nós sabemos <risos> o
4: que é razoável. Todos nós.
5: Exato. Inclusive os homens que cometem abuso sabem muito bem o que é razoável e o que é abuso. Todo mundo sabe que é legal uma troca de olhar, um convite para um café, um convite para jantar, um pouquinho de leve na mão. Todo mundo sabe que isso, quando existe a abertura de ambas as partes, é uma das melhores coisas da vida. Agora, confundir esse processo com, primeiro, relações de poder, já está tudo errado. E, em segundo lugar, com aquelas frases tão infelizes de mão no joelho e beijo roubado. Isso não é saudável, isso não é normal. É, e eu acho que até quando a Danusa Leão vem e diz que Globo de Ouro pareceu um funeral e que estava todo mundo de preto, tem mesmo que parecer um funeral. Eu acho mesmo que deve parecer, porque ali a gente estava celebrando a morte da dignidade de muita gente. Quando a gente fala em assédio, quando a gente fala em estupro, quando a gente fala em abuso, a dignidade de uma mulher, ou eventualmente até de um homem que possa ser sujeito passivo de um ato desse, morre ali. Então, se estava todo mundo de preço, se estava todo mundo falando sobre um tema sério, não era para parecer ser um carnaval, né? Seria injusto com o tema. Então, eu acho que, que é um tema incômodo, é um tema que uh, muita gente não entende, né? Eu, como uma super feminista, adoro homens, eu acho que é importante entender isso, adoro meu marido, adoro meu pai, adoro trabalhar com homens, não tem muita não tem nada a ver, não existe um ódio de gênero, existe uma busca de igualdade e de respeito, é só isso que o feminismo quer, feminismo não é o oposto de machismo, né muita gente ainda cai nesse erro, o machismo prega a superioridade masculina, o feminismo prega a igualdade, então eu acho que existe muita confusão, muita falta de informação que gera manifestações tão infelizes quanto é, essa, embora sejam manifestações legais e que e, e tem todo o direito de, de, de ser propagada.
4: Muito bom. Essa é escritora, blogueira e colunista aqui do Estadão, Ruth Manos batendo esse papo com a gente que, que é bastante interessante. Ruth, muito obrigado, viu? E boa sorte para você por aí.
5: Obrigada, mano Prazer sempre estar aí com vocês e, e boa sorte aí com tantos debates polêmicos que você vai uhum. fazendo malabarismo.
4: <risos> Obrigado Ruth
0: O Estado de Notícias desta segunda-feira Vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes Participação de Carolina Ercolim E Emanuel Bonfim E montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira.